0: La lingua batte La trasmissione non sarà un granché però è piena di presentimenti Oliel? Sì?
1: Sai che differenza
2: passa tra un solo mio e un deficiente? Oh, oh, questa è la prima volta che la sento. Confesso la mia ignoranza che non la conosco. Dimmelo tu che differenza possa. Che il sole mio? Sì. Sta in fronte a te. Oh, oh molto bene. E il deficiente? Sta in fronte a me.
0: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buongiorno. Buongiorno da Giuseppe Antonelli e bentornati e bentornate alla lingua batte, il programma di Radio 3 tutto dedicato alla lingua italiana questa l'avrete capito è una puntata un po' particolare, una festa, più che altro con cui anche noi della lingua batte vogliamo fare gli auguri alla radio italiana che il 6 ottobre, come ormai saprete ha compiuto i suoi primi 90 anni Per parlare di lingua della radio, di italiano alla radio e per la radio, abbiamo oggi davvero graditissimi ospiti alla Lingua Batte, due personaggi che hanno fatto come autori e come conduttori la storia della lingua italiana alla radio e la storia della radio italiana. Enrico Vaime, buongiorno Vaime. Buongiorno, buongiorno a voi. E Bruno Gambarotta, buongiorno anche a lei Gambarotta.
1: Buongiorno, buongiorno a voi Enrico.
0: Vaime più o meno nello stesso orario in cui adesso va in onda la Lingua Batte, dunque la domenica mattina, sul secondo programma andava in onda ben 6.000 puntate, dal 3 luglio 66 all'8 luglio 79, la trasmissione Gran Varietà di cui lei è stato, almeno per un periodo, autore. Un periodo, sì. Sì, che ricordi ha ah, di quella trasmissione? Quale italiano andava in onda la domenica mattina alla radio?
2: Era un italiano basico, abbastanza semplice, non c'era una ricerca formale. Si cercava di far ridere prima possibile, più in fretta possibile. Quindi diciamo che dal punto di vista formale era tutto considerato, se volete, rozza, però funzionale. Era una trasmissione di grande successo e quindi si basava sulla lingua del consumatore al quale ci riferivamo.
0: Lei diceva un italiano basico, Vaime. Nel 1950, dunque un po' prima... Il primo ottobre, per la precisione, aveva cominciato a trasmettere anche il terzo programma della radio italiana e nel 1953, proprio come collaboratore del terzo programma radiofonico, Carlo Emilio Gadda, niente meno, compilò un prontuario di norme per la redazione di un testo. Anzi, lui scriveva proprio le regole generali assolute per la stesura di ogni testo radiofonico. Erano considerate valide fuori da quella che poi è diventata Radio 3? Quelle regole si conoscevano, venivano applicate...
2: venivano lette con grande piacere perché era scritto benissimo c'era un fondo di ironia che pochi allora hanno recepito ma che c'era il signor Gadda era un uomo d'ordine o perlomeno avrebbe voluto essere un uomo d'ordine e quindi aveva fatto una specie di frontuario ma a volte gli sfuggiva di mano quindi ci sono delle piccole allusioni che fanno sentire dietro questa prosa così ufficiale un, uno spirito che era quello di Gata che era uno straordinario era il, scrittore e, 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 uomo insomma,
0: il era tono gnomico spirito, e sì. saccadè che può risultare da un siffatto incanalamento e governo della piena di idee non dovrà sgomentare preventivamente il radio collaboratore, questo era il tono delle norme Gambarotta
1: ma in quegli anni la radio era tutta scritta il grande passaggio secondo me è, è avvenuto quando a un certo punto anche le trasmissioni culturali si sono fatte oralmente su Rai 3 alcuni difetti c'erano erano consistenti. Un altro era quell'inciso odioso, no? quel come tutti sanno, quando Enzo Siciliano diceva una cosa che sapevano in tre, era preceduto da come tutti sanno. E era è, la, spocchia, eh, no, la spocchia dell'insegnante,
0: di quello sì, che vuole insegnare. Se, sì. ti faceva
1: era... sentire un, un, un verme. Un verme. <ride> te, Adesso, se. non,
0: non esageriamo. Cambarotta, lei sì. ha lavorato per decenni a programmi radiofonici, ora. Fa anche il critico sì, radiofonico, sì, quindi sì. anche dall'altra parte della barricata, sì. lei scrive per la stampa di sì. radio. Partendo da questo doppio punto d'osservazione sì. e dai decenni di vita radiofonica sì. che lei ha vissuto, quanto e come e dove è cambiata la lingua della radio, l'italiano della radio?
1: Ma ci sono stati anni in cui persone come me non avrebbero mai potuto accedere a, ai microfoni con il mio pesante accento piemontese. Sono rotte le dica anche in direzioni che a me non piacciono molto, della complicità, dell'ammicco, del parlare tra virgolette, per intenderci, parlare tra virgolette si può fare in televisione perché ci fa anche l'espressione facciale, il gesto, fa capire allo spettatore che io sto scherzando, ma in radio no, ecco questa è la cosa che a me dà più fastidio, poi dà più molto fastidio gli avverbi, ecco chi dice assolutamente dovrebbe essere condannato all'esilio, non solo dalla radio ma dall'Italia proprio.
0: Al proposito di date epocali, nel 1969, siamo adesso su Radio 1, con chiamate Roma 3131 cominciano ad arrivare le telefonate degli ascoltatori in diretta o almeno così sembrava e dentro il parlato reale per la prima volta nelle trasmissioni radiofoniche altro che accenti no? era proprio sì. quel parlato anche incerto quell'italiano insicuro della gente che era fuori della radio ecco quanto Gambarotta questo sì. ha contato poi sull'evoluzione futura oggi è, è eh, tanto sì. questo parlato
1: sì sì è tantissimo al punto che adesso le, molte trasmissioni sono praticamente fatte dagli ascoltatori ci sono dei programmi che, che durano un quarto d'ora e ne sp- spendono dieci minuti a dire tutti i canali con cui il pubblico può mettersi in contatto, no? L'indirizzo sms, l'hashtag, il tuo sorella, tutte quelle robe lì. Signor
0: Paparaggio? Sì signora, mi dica, mi dica. Cosa non mai dica, signor Paparaggio, non ho niente di bello da raccontarle? Sono qui disperata in un mare di dolore, non so più da che parte girarmi. Mi chiamo Giovanna, sono una giovane sposa di vent'anni, con un figlio, povera creatura e lavoro tutto il giorno. Mio marito faceva il muratore, sto licenziato e sta sempre all'osteria e mi tradisce sto porco, quando vieni a casa mi dà un sacco di botte.
1: Signora? Signora
0: Giovanna, mi sente? Signora, la sento abilita. Signora stia su con la vita, è sempre azzurro il cielo, è sempre in fiore il melo. Signora non sia disperata, si faccia una bella risata, si armi di pazienza, c'è sempre la speranza. Vaime, ancora per tutti gli anni 60, forse fino all'inizio degli anni 70, è rimasto di eh. fatto in vigore il famigerato codice di autodisciplina per la radio e la televisione, detto anche codice Guala, quello che emanato nel 1954 sì. proibiva una serie di parole, ne cito qualcuna, erano proibite vizio, verginità, eh. alcova, seno, sì. anche per dire in seno all'assemblea, membro come membro del Parlamento. C'è una leggenda, non so... Se sia vero, che racconta che i censori Rai, sentendo il verso leopardiano, Silvia Rimembri ancora, ricorressero a una pronta censura in Silvia Ricordi ancora. Ma di là da queste leggende, vaime, soprattutto per voi che facevate comicità, quanto pesava questa censura?
2: Molto relativamente, devo essere sincero e onesto. Era più che altro divertente raccontare questa pseudocensura che veniva operata. Nessuno di noi aveva intenzione, nessuno di noi autori diciamo, frivoli e eh, allegrotti aveva intenzione di scandalizzare sul piano formale. Quindi non, sì, eh, bisognava evitare certe parole, ma se ne è parlato talmente tanto che sembrava di lavorare per una radio, non so, del del medioevo, invece in effetti insomma, eh, sì, c'era una certa attenzione ma una volta che ti davano il via tu, grosso modo, se non eri un, un cretino eh, riuscivi a dire
0: esattamente quello che volevi Poi arrivò il 25 ottobre 1976 e arrivò Cesare Zavattini che, sì. per enfatizzare un suo discorso ricorse alle celebri doppie Z anatomiche oggi voglio dire una parolaccia che alla radio non si sente mai Fece scalpore questo, Vaime.
2: Fece scalpore soprattutto perché Cesare aveva la Z Dolce <ride> e quindi sembrava, sembrava meno questa Z Dolce, aveva in qualche modo
0: ammorbidito il concetto. Gambarotta, lei anche sì. per questo discorso della critica radiofonica probabilmente sentirà molto anche le radio private. Ecco, a proposito di di Z Dolci, basta sintonizzarsi. Sì,
1: Sì, io infatti ho ho invocato la censura, ho invocato la la repressione, sono un uomo d'ordine. Cioè, io sono convinto, come dice Aldo Grasso nella prefazione a un libro intitolato Proibitissimo sulla censura televisiva e radiofonica, che di peggio della censura c'è la non censura. La censura guzza l'ingegno e comunque gli argini bisogna metterli secondo me.
0: Scrive in un libro uscito lo scorso anno Claudio Giunta che è un professore universitario di letteratura italiana ma anche un osservatore intelligente di fenomeni pop, Mm scrive così l'italiano di Linus è sorprendentemente buono, flessibile spigliato, Mm e infinitamente migliore di quella lingua assurda, quella miscela fecale di cliché e retorica Mm che usano i giornalisti e i parlamentari a porta a porta. Lei Mm è d'accordo Gambarotta e, e in che cosa questa lingua della radio privata è poi così diversa da quella che cerchiamo di usare noi qui a Radio Rai.
1: Beh è una lingua che non chiude, non chiudono le frasi, non chiudono le parole, è una lingua ammiccante che cerca complicità all'interno di, un, di certe tribù e quindi chi non è all'interno di quella tribù si sente tagliato fuori, non capisce, non, non... È, come dire, è un gergo, una lingua... mentre la lingua radiofonica dovrebbe essere aperta a tutti, dovrebbe essere limpida poi soprattutto è quella di, invece dei politici non è, un, è una lingua non dominata ma dominante uno si, 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 si lascia guidare da, dagli stereotipi dai modi di dire per esempio l'uso costante di termini inglesi come tutti quelli che non sanno l'inglese io sono innamorato di questa lingua io per dire uno spettacolo esaurito voglio dire dico sold out e mi sembra molto più bello insomma quando chiedo l'ultimo termine per consegnare un articolo dico ma chiedo qual è la deadline mi piace di più però capisco che non va usata sta
0: cosa e allora anche io uso un po' di inglese Video Killed Radio Star era un tormentone musicale direi 1979-1980 invece poi non è andata così la televisione ha ucciso le stelle della radio forse per un periodo però Mm. Sappiamo bene che oggi la radio tiene rispetto alla concorrenza della televisione sì. e sta guadagnando anzi parecchio terreno. Allora una domanda per entrambi, magari comincia sì. vaime. Voi che avete fatto e fate radio e televisione, quanto è muoversi su due binari diversi? Quanto è, quanta diversità linguistica c'è tra la radio e la televisione? Ma
2: innanzitutto eh, la radio ti dà una maggiore libertà, nel senso che non ti devi preoccupare di assumere degli atteggiamenti formali e quindi farli più, più rilassato e quindi è già, è già preferibile la radio in questo senso e poi la televisione col, col privilegiare l'immagine più, più delle volte falsa quello che vuoi dire ti impone dei concetti che magari non avresti espresso insomma dovendo scegliere io scelgo la radio ecco.
0: Ma
1: per me la televisione è molto frantumata è, ormai è, è a campionature, a frammenti frammenti anche random pescati qua e là invece la radio è continuità la radio continuità perché intanto se io accendo la radio se io giro per laboratori artigianali vedo che hanno la radio accesa ma hanno sempre sullo stesso canale perché se io io lavoro molto in casa in cucina se mi voglio cambiare canale sto sto pulendo il pesce dovrei lavarmi le mani per andare a spostare la radio quindi preferisco continuare questo ascolto e poi nella radio la parola è centrale naturalmente, è centrale ed è in qualche modo un filo che ti, ti permette di, di, di seguirla molto meglio. È un arricchimento dell'arredo di casa mia. Ecco.